0: Det är onsdagen den 21 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska det vara. Förra veckan presenterade SCB sin arbetskraftsbarometer. Och det är en undersökning som helt enkelt tittar på hur arbetsmarknadsläget ser ut för olika grupper- Vilka det finns för många av, och alltså få jobb, och vilka det finns för få av, och alltså gott om jobb. I dagens podd ska vi diskutera det sistämda, för det finns som bekant ganska många yrken där det helt enkelt inte finns tillräckligt med utbildat folk. En sådan grupp där det enligt sb råder stor brist på folk, det är de som har gymnasiala yrkesutbildningar, inom exempelvis teknik och tillverkningsområdet samt transport. Det här är kanske ett problem som ni som lyssnar har hört talas om, att eh, ja, ungdomar inte utbildar sig till eh, praktiska yrken i den mån som behövs. Eh, det är ungefär 30% av eleverna på gymnasiet som går i yrkesförberedande program. Av dem så är det fler killar än tjejer. Eh, men inom många områden behövs det alltså bli fler. Exempelvis på dem eh, som SCB nämner, det är... Kyl- och värmepump, ventilationsteknik, fordonsutbildning, byggutbildning och utbildning i automation. automation. Eh, vad kan vi då göra åt detta? Hur har vi organiserat vår yrkesutbildning i Sverige? Är det ett bra system eller behöver det förändras? Och hur gör man för att få fler ungdomar att välja sig att utbilda sig till de här bristyrkorna? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och med mig har jag två gäster. Eh, först Mia Bernadsen, som är chef för avdelningen för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Välkommen hit Mia.
1: Tack så mycket.
0: Också Lars Stjärnqvist som är numera är chef på kansliet för hållbart arbetsliv och som 2020 utreder frågan om hur gymnasieskolans och komvux ska planeras och dimensioneras utifrån kompetensbehovet. Välkommen du också Lars. Tackar. Jag ska börja väldigt övergripande. Nu nämnde jag till vissa vissa yrken i inledningen. Vi vet från andra håll att det det är ganska många branscher och områden som söker folk. Rekryteringsbehov finns när det gäller allting, från sjuksköterskor till de som kodar. Samtidigt har Sverige fortfarande en ganska stor arbetslöshet. Det vill säga att folk som arbetsmarknaden inte verkar så intresserade av just nu. Mia, hur, och vi börjar väldigt övergripande. Hur, hur felmatchade är vi som är svenskarna egentligen i förhållande till den arbetsmarknad vi, vi har? Alltså hur, hur mycket, hur, hur, hur stora problem är om du bara tar väldigt stort kompetens. Behovet. Hur stort är det? Hur stort problem är det?
1: Men det är ett problem. Och eh, framförallt så är det så att vi ser att vi skulle behöva fler just... Det råder väldigt stor eh, efterfrågan på just yrkesutbildade och yrkeserfarna personer. Så vi delar ju den bilden som kommer från SCB. Och det vi kan utgå ifrån, den, den bild som jag har är ju den som företagen kommer med. Och då, vis, då visar det sig att sju av tio företag upplever att man har svårt eller mycket svårt att rekrytera- och som du är inne på också, samtidigt så har vi en hög arbetslöshet. Och vad gäller just gymnasial yrkesutbildning så är det den utbildningsform som är efterfrågad allra mest. Det är hälften av företagen som skulle vilja rekrytera någon som har den utbildningsbakgrunden. Och idag som du var inne på också så 30%, du, är det 30% som går en yrkesutbildning. Vi skulle, För att se de behov som finns idag så skulle det vara 40, behöva vara 40% av en årskult som läser och som genomgår den här utbildningen.
0: Är det här ett värre hos oss än i våra grannländer eller andra europeiska länder, vet du det? Ja,
1: men det man kan jämföra med är att titta på den statistik som vi har och då är ju Sverige har en högre arbetslöshet och den ligger på 7,2% idag i Sverige och den är lägre i de andra jämförbara nordiska länderna. Och det vi kan säga att en sån utmaning som vi kanske har är att vi har ett fullsortiment på arbetsmarknaden. Det är ett brett arbetsliv och och offentlig sektor som rymmer tusentals jobb som vi måste utbilda till. Och det gör det hela kanske lite mer komplext också.
0: Jag såg att du och en kollega skrev att bristen på just yrkesutbildade riskerar att kosta Sverige 990 miljarder fram till 2035 massa pengar förstås. Vad är det som kostar? Alltså, hur uppstår de här kostnaderna?
1: Kortfattat så är det ju potentiellt produktionsbortfall. Det är alltså jobb som skulle kunna utförts men som inte blir gjort på grund av att man inte har personal på plats. Och där kan vi säga att i senaste mätningen som vi har kikat på så svarar var tredje företag att de har varit tvungna att dra ner på verksamhet eller ställa in verksamhet för att de inte har personal på plats. Getting engaged is a moment worth cherishing.
0: Vi ska släppa in Lars som har alltså utrett frågan om gymnasieskolan och hur den ska planeras för kompensensförsörjning. Eh, utredning som tillsattes av regeringen 2018 och det blev klar 2020 som sagt. Eh, vad var bakgrunden till den utredningen? Vad ville regeringen att du skulle ta reda på?
2: Ja, så regeringen ville att jag skulle titta just på, på gymnasieskolan av det här skälet att vi behöver anpassa utbildningarna bättre efter hur arbetsmarknaden ser ut. Vi har haft en föreställning i Sverige att... Eh, det är viktigt att man får en gymnasieutbildning, inte vilken. Men har man gymnasieutbildning, ja då kommer man också så småningom i jobb. Men det där stämmer inte riktigt för, för en hel del ungdomar tar det allt för lång tid att få ett jobb. Och, och det var det, var liksom det ena skälet att bättre anpassa utbildningen efter arbetsmarknaden. Så handlar det också om samhällsekonomi. Vi har idag ett ganska kraftigt överutbud av platser. Därför att vi inte riktigt har lyckats. Dimensionera utbildningen efter de, de levantal som vi har. Men, så det var både ekonomiska men också, de här alltså matchningsskälen som gjorde att utredningen tillsattes.
0: Mm. Och det här, den här problembilden som Mia beskrev inledningsvis, är det ändå delar? Vad det som kom fram i din utredning också?
2: Ja, alltså det, så är det. Vi, vi, vi kan lösa en hel del av framtidens problem genom en bättre matchning. Det är ingen tvekan om det. Men även om vi skulle lyckas med det, även om vi skulle lyckas med, med det omöjliga, nämligen att anpassa utbildningarna hundraprocentigt efter hur arbetsmarknaden ser ut och alla som utbildas tar kortast möjliga väg till arbetsmarknaden, så kommer det ändå inte att räcka för att klara det som SEB och andra bedömer är framtidens behov av, av arbetsmarknaden. Så vi måste både förbättra matchningen, vi måste bättre ta tillvara de som idag står utanför arbetsmarknaden. Men vi måste också se till så att de som faktiskt jobbar, jobbar längre och mer. Mm. Så att det krävs åtgärder inom en massa områden för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning.
0: Jag förstår. det. Det vi ska koncentrera oss mest på utbildningar idag. Eh... Jag förstår det.
2: Och det, det är ett viktigt bidrag, mm. utan tvekan.
0: Och Lars, vad kommer ni fram till där? Hur, hur vill vill, du förändra, vill ni förändra eh, hur, hur gymnasieskolan planeras och organiseras idag för att den bättre ska kunna förse arbetsmarknaden med arbetskraft helt enkelt.
2: Det viktigaste vi kom fram till och det var nog det som bidrog till- att, att det faktiskt var så att en, en nästan enig riksdag ställde sig bakom förslagen. Det var att vi, vi lyckades ändå beskriva verkligheten på sätt som, som de flesta instämde i. Och, och vi lyckades visa i utredningen att jo men, val av utbildning spelar roll. Vilken utbildning du väljer påverkar. Vi har idag utbildningar- som tyvärr ger en ganska krokig väg till arbetslivet. Och vi har utbildningar som, som både nu och tidigare har, har gett en väldigt kort väg. Så att det var liksom det viktigaste att vi faktiskt lyckas visa att, att val av utbildning spelar verkligen roll. Och de förslag som vi har lagt, de, de, kort sammanfattningsvis är det egentligen två viktiga förändringar som sker av utbildningssystemet när det här träder i kraft. Det ena är att kommunerna måste samverka. Om vi ska få ett bra utbud. Om vi ska få ett breddat utbud då är kommunerna idag för små. Då måste de samverka över gränserna så att kommunerna blir skyldiga att samverka inom större områden för att kunna erbjuda ett bredare utbud, inte minst av yrkesutbildningar. då blir dessutom skyldiga att erbjuda ett utbud som bättre är anpassat efter arbetsmarknadens behov. Krav på samarbete, krav på anpassning efter arbetsmarknadens behov. Det är de två stora förändringarna som trädde
0: i kraft nu. Mm. Eh, Mia, du har ju säkert stiftat bekantskap med de här förslagen. Är de bra? Är de tillräckliga? Förslagen Står är du?
1: efterlängtade. Vi har varit ganska unika skulle jag säga inom EU och internationellt sett. Att Sverige har varit och framförallt att det har varit så ensidigt utgått ifrån elevernas in- intresse och efterfrågan. Eh, där man i andra fall brukar ändå ta större hänsyn till arbetsmarknadens behov och det är också ett sätt att ta ansvar. Vi har ju många unga som kanske inte heller har jättestor kunskap om vilket arbetsliv som ligger framför dem. Och då är det också bra att vi som i vuxenvärlden tar ansvaret och ser till så att vi på bästa sätt både kan informera dem och se till att, vi har, att de utbildningar som kommer till stånd också är efterfrågade.
0: Mm. Eh, Lars, vad, vad, vad sa politikerna? Du nämnde att det var politisk enhet både den gamla och nya regeringen tycker det här är bra grejer att gå vidare med
2: Ja, och, och man ska underskatta det här är ett ganska stort egentligen principiellt skifte som sker det som jag beskriver, alltså den först förställning som har funnits att det är eleverna i första hand så de som ska, de ska styra utbudet och deras val och intressen det har varit ganska djupt förankrat tidigare men nu sker som sagt ett skifte och jag på sätt och vis är det ju lite märkligt att i en tid när väldigt många pratar om att vi har polarisering och, <hör> och en ganska hög konfliktnivå så kan den här typen av reformer när genomföras i breddenhet. Och Jag tror att det finns två förklaringar till det. Det ena det är att politikerna ändå ser tydligt att det system vi har funkar inte och någonting måste göras. Det andra är att arbetsmarknadens parter och inte minst svensk näringsliv målmedvetet verkligen har, har tjatat på politikerna att det krävs förändringar. Hade inte det trycket funnits, då tror jag inte att Riksdagen har tagit det här beslutet i juni i år. Mm.
0: Men Mia, att det ska utgå från eleverna eller studentens egna val, är inte det bra att folk har frihet att själv välja sin bana? Behöver vi verkligen försöka styra och anpassa det?
1: Vi tycker inte att det står i kontrast med det som nu läggs som förslag. För Problemet har ju varit att om man bara utgår från elevernas val utan hänsyn till arbetsmarknadens behov så har det blivit ett ensidigt val. Och det, med den här förändringen så, så hoppas vi på att fler ska kunna få en bredare bild av arbetsmarknaden och att det ska bli öka valfriheten. Det vill säga att utbildningar kommer till stånd som inte tidigare har funnits. Det blir ett mer balanserat utbud ute i landet. Och det är bra tycker vi att man har gått den här vägen för att arbetsmarknaden är ju regional och det Lars visst på nu har utrett är ju hur man skulle kunna lösa det här på en regional nivå. Det vi tror att vi behöver kika på sen är ju också det nationella behovet av viss typ av gymnasialkompetens och det ligger också inom ramen för branschskolorna som vi ser framför oss att det är också en viktig del som vi har och det handlar om egentligen om gymnasial yrkesutbildning fast på en nationell nivå.
0: Okej, okay, som, som staten ska sköta då, eller hur är det tänkt?
1: Ja, det här är ju idag även så att det är kommuner som, som reglerar det här men det är mer av ett riksintag, det vill säga att du har möjlighet att kunna söka de här utbildningarna oavsett var du bor i landet.
2: Mm,
0: okay. Lars, vill du lägga till någonting där?
2: Ja, alltså, det är viktigt att komma ihåg att vi, vi kan aldrig tvinga varken vuxna eller barn eller ungdomar att, att välja en utbildning som de inte är intresserade av så att Fortfarande kommer det att vara så att det är enskilda som väljer. Men vi styr utbudet mer. Vi kommer att styra utbudet mer. Och, och där är det ju, som har sagt, så att, att vi har ett väldigt unikt system i Sverige. Och nu anpassar vi oss mer efter hur det ser ut i andra länder.
0: Mm. Men det här unika svenska där då liksom enbart eleven och individens eget val har spelat roll tidigare. Hur kan det spåras historiskt? Är det någon rest så att säga, av 90-talets stora frihetsreformer och av gymnasiereformer att... Att man ska satsa på sig själv och utgå för att folk vet bäst. eller Lars, har, har du förrättat någonting kring det? Var, var, var kommer den här idén ifrån?
2: Nej, men jag, jag tror att, att det ena är precis det som du säger. Att det har funnits eh, en, en frihetsvåg som, som har påverkat också det här området. Vilket grunden är väldigt bra. Det är ju en fantastisk liksom, vision att det är enskilda människors drömmar som styr hur samhället fördelar sina resurser. Eh, men, men sen tror jag också att... att ett av, av skälen till det är att, att eh, eh, vi, vi har inte haft eh, eh, de, 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 de brister när det gäller kompetens. Nej, vi har inte haft den, de, den demografiska profil som vi har idag <kör> som gör att vi eh, helt enkelt måste använda vår arbetskraft på ett betydligt effektivare sätt. Så verkligheten har förändrats men, men, eh, och, och, och problemen har blivit uppenbara. Men, men det är nog mycket den här liksom föreställningen att det eh, finns inget bättre styrinstrument än enskilda människans fria val. Mm. Och den, den är fantastisk. Så länge människor kan göra rationella val. Ja. Eh, men, men det är inte alldeles enkelt att göra det på en arbetsmarknad där, där det är oerhörd eh, konkurrens om arbetskraften.
0: Och kanske inte när man är 15 år alla gånger heller, tänker jag.
2: Och framförallt inte när man är 15 år.
0: Eh, Mia, vill du kommentera någonting där?
1: Jag skulle säga att. Eh... En av anledningarna till att vi har det som vi har det idag också. Jag tror att vi lever kvar fortfarande i den här utbildningspolitiska arvet om att 50% av en årskull ska läsa vidare inom högskolan. Dilemmat med det har ju varit att man hade inte hade jättebra ambitioner eller framförallt ingen strategi för vad den andra hälften skulle göra. Och jag skulle säga att de senaste åren har man uppgraderat synen på yrkesutbildning och framförallt att synliggjort behoven av yrkesutbildade personer. Så jag tror att vi är på väg i rätt riktning men som du var inne på så det historiska har nog varit att det har, det har legat som en, både en, en kvarleva i Sverige men också inom Europa. Ambitionen att, att högutbilda många personer. Men det med sagt så vill jag bara lägga till på slutet att vi, vi får inte heller inte glömma bort att i våra undersökningar så är ju 30% av företagen som mer än gärna skulle vilja anställa akademiker och inte minst ingenjörer.
2: Jag jag håller verkligen med om det och och, och synen på på yrkesutbildning och och hantverksyrken måste vi verkligen fundera på varför har den förändrats som som det har skett men det finns också en faktor till som måste nämnas och det är ju att i och med att huvudmännen fick en större frihet att också påverka sitt utbud det i kombination med elevernas fria val har ju inneburit en, en, en förstärksesnedfördelning för det är klart att det finns en när, när huvudmännen har en stor frihet att, att välja vilka utbildningar de vill anordna så det är det klart att de också försöker locka elever till utbildningar som är relativt billiga. Och då blir det svårt att starta utbildningar VVS. Det blir lättare att, 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 att driva utbildningar som, som har relativt låga kostnader. så Det är den här kombinationen av huvudmännens frihet att bestämma utbudet och elevnas fria val som har drivit på en utveckling mot, mot en ökad obalans.
0: Lars, här kommer du in på en fråga som jag tror du konstaterade dig själv när du skrev en debattartikel efter din utredning. Att här finns det ju politik, politisk oenighet och politiska låsningar eller det gäller hur alltså skolan är organiserad med den typen av friskolor mm. vi har idag. Eh, hur, hur har liksom den slutsatsen landat? Är det det kan jag tänka mig kanske inte är så populärt slutsatt i, i det borgerliga lägret. Eller hur, hur, hur tänker du där?
2: Ja, det var skälet till att, att SD inte ställde sig bakom. Det var just att man tyckte att det var en för stark begränsning av huvudmännens frihet. Men, men i övrigt, så även om det fanns kritik, så tycker jag att det var ett exempel på när politiker som bäst. För de som var kritiker och kritiska mot delar av förslagen, de sa samtidigt att visst vi är kritiska, men de positiva delarna av reformen de överväger och väger så pass tungt så vi är beredda att ändå acceptera att det här går igenom trots att vi har en del kritiska invändningar och de fanns från både vänster och höger. Och, och återigen, jag tror aldrig att den pragmatismen hade präglat beslutet om det inte hade funnits ett väldigt tryck ifrån, från arbetsmarknadsparter.
0: Mm. Men Lars, vad är det rent praktiskt som, kommer att, eller som förändras nu eller kommer, kommer att förändras med den här nya planeringen eh, i praktiken?
2: Ja, men det ena och mest liksom, tydliga det är ju att, att kommunerna... Istället för att man sätter sig ner och var, varje kommun- och liksom funderar på eh, va, hur har eleverna valt- och hur ska vi anpassa utbildningsutbudet efter elevernas val- så kommer man att sätta sig ner tillsammans med sina grannkommuner- och utifrån ett underlag hur arbetsmarknaden utvecklas- eh, göra en, en gemensam planering- eh, det är klart att det, det är en stor förändring eh, att, att, man, att man tillsammans ska göra den planeringen. Eh, sen för den enskilde så, så betyder det här att det blir lite svårare att komma in på de utbildningar som är allra mest populära. Där kommer konkurrensen att öka. Å andra sidan, du får en mycket bättre kunskap om vad är det för utbildningar som faktiskt leder till jobb och egen försörjning i framtiden. Eh, för vuxna så är förändringen eh, ännu mer konkret därför att idag så är ju väldigt många vuxna. De är helt beroende av vilket utbud som finns i den egna kommunen och det är ofta väldigt smalt på vuxensidan. Med det här förslaget så ska man också samarbeta inom vuxenutbildningen och det betyder att du som enskild ska ha tillgång till ett bredare utbud. Eh, men du har också tillgång till ett utbud i hela samverkansrådet, alltså i flera kommuner. Så att vuxna får bättre möjligheter att att få del av en en yrkesutbildning framöver.
0: Mia, en fråga till dig. Hur hur mycket tror du det här är ett kunskapsproblem? Att folk helt enkelt inte har koll på vilka utbildningar som ger jobb och ger bra försörjning och bra betalt i framtiden. Har vi varit för dåliga att informera om det?
1: Jag skulle säga att å å ena sidan så kan det handla om ett informationsgap som finns där Däremot så så skulle jag säga att det också svårt att välja någonting som inte finns. I många regioner så är det som precis som Lars har varit inne på så har det varit svårt att, att få den här typen av utbildning. Och inte minst inom yrkesvux som då är den yrkesinriktade vuxenutbildningen där tillträdet har varit väldigt begränsat. Så jag skulle säga både en kunskapsfråga eller informationsfråga men också en tillgänglighetsfråga och det en sån sak som jag också har funderat på det är ju att ibland så tror jag också att ungdomar kan ha svårigheter att översätta det här med livsmål till konkreta yrken. Det vill säga att, att koppla det till att om jag, jag tycker om att resa, alltså är, har jag den här möjligheten framöver? Eller jag tycker om att skapa, alltså har jag den här möjligheten? Och sen så skulle jag också säga att delvis hänger det här ihop med en åldersfråga. Att det man väljer och det man har för ögonen när man är 15, det kan skilja sig åt när man är 25 och 35. Men hittills så har urvalsregler, det vill säga vem som kan gå en utbildning när man är vuxen, som har en yrkesinriktning, den har varit väldigt begränsad. Och det hoppas vi kommer att kunna ändras nu också.
2: När man undersöker, och det är många som har gjort det, vad är, vad är det som idag vägleder unga människor och gör sitt val? så visar det sig att, att de som påverkar ungdomarna allra mest- det är föräldrarna. Och, och det låter ju lite hoppfullt, kan man tycka, mm. som, som förälder. Men, men samtidigt är det som är lite riskabelt med det-, det är att, att föräldrar har inte heller riktig kunskap- om vilka utbildningar som, som leder till vad. Och därför så ger väldigt många föräldrar sina ungdomar rådet- att ja, men välj den utbildning som ger bredast utgång. Och det är tror jag är ett av skälen till- till just det här som som vi var inne på, att väldigt många väljer högskoleförberedande inte därför att de planerar att läsa vidare på universitet utan därför att de vill gardera sig, för att det ger många öppningar. Och så har de dessutom hört att det spelar inte så jättestor roll vilken utbildning du läser för sen sen kommer du ändå behöva ytterligare innan du får ett jobb. Men men det visar sig att, att, att väldigt många kommer att hamna i någon jobb som kräver yrkesutbildning och då blir den där utbildningen en omväg idag. Eh, och då gäller det ju både att se till så att alla utbildningar verkligen ger en möjlighet att läsa vidare. Men dessutom, vi måste se till så att med förenade krafter höjer statusen och ökar intresset för yrkesutbildningarna. För det är inget fekat om att det är väldigt stora delar av landet. Så är det så att där kommer behoven att vara allra störst och mest akuta om den närmaste tiden.
0: Men ska man vara lite krass så är det ju vad ni önskar vad ni ber en 15-åring om det är ju också lite att begränsa sig själv, att här, väljer man en yrkesutbildning på gymnasiet då väljer man ju också bort annat och kanske väljer bort de här möjligheterna som du pratar om Lars. Eh, det är väl lite ganska svårt budskap att sälja in till ungdomar att, att du måste bestämma dig redan nu och, för det. Förstår du vad jag menar? Ja,
2: jag förstår precis vad du menar, men... men... Det är ju ändå så att, att nu ändras också börningsreglerna som också har varit ett krav från, från parternas sida. Vilket jag tycker är jättebra. så att du, Även om du väljer en yrkesutbildning så har du möjlighet att sen i framtiden att bygga vidare. Men, men, men det som ju ändå är ofrånkomligt är ju att när vi tittar på var människor hamnar någonstans så är det ju så att väldigt många idag hamnar inom områden där, där det krävs kvalificerad kunskap och yrkesutbildning. Och... och det är klart att då måste, då måste vi också utbilda efter det behovet. Eh, så att, så att vi måste liksom anpassa oss efter hur verkligheten ser ut. Och det som smärtade mig kanske mest när jag gjorde den här utredningen det var att ja, men jag tillhör verkligen de som har i alla tider argumenterat för att vi måste se till så att vi kan bredda rekryteringen till högre utbildning få, få ungdomar ut, utan föräldrar med högre utbildning att också förstå att de kan läsa vidare. Och det där står jag fortfarande för. Men baksidan av det är ju att vi tyvärr har devalverat värdet av yrkesutbildningar och har en syn på yrkesutbildningar som, som är väldigt problematisk. Det är kvalificerade jobb, ofta välbetalda jobb, jobb med bra arbetsmiljö. Det är klart som 17 att vi också måste se till så att, att de utbildningarna blir attraktiva. Mm.
0: Håller du med mig, har vi devalverat värdet av yrkesutbildningar i Sverige?
1: Jag tycker egentligen att, att vi har svårt. Å ena sidan kan man ju säga så: om söktrycket är lågt. Jag tycker inte vi har gett det riktigt en chans. Det som är motbevisar egentligen den tesen är ju intresset för yrkeshögskolan. Det vi ser att intresset är oerhört stort. Så att jag skulle säga att när utbildningarna finns så, så söks de. Däremot så kan det vara så att det är en. en speciell resa man har när man är 15 år och att det är annat som hägrar också. Därför är det viktigt att när vi pratar om att kunna ha många dörrar öppna och att det finns valmöjligheter så skulle jag verkligen se att vi som finns runt omkring ungdomarna beskriver och förklarar för att den, den breda vägen in eller framförallt en, en väldigt trygg väg in på arbetslivet idag är genom en gymnasial yrkesutbildning. Och med, med det här sagt så finns det ju nu också... Med förändringarna som har skett på, på senaste året så finns ju möjligheten också att kunna läsa vidare eh, inom högre utbildning mm. i och med att vi har lagt till eh, högskolebehörigheten.
0: Mm. Mm. Eh, jag ska dela med mig lite av egen erfarenhet. Eh, Lysstarna vet att jag tidigare har jobbat inom i kommunikationsbranschen och då har det bland annat ingått att jag har jobbat med, med arbetsgivarvålmärken exempelvis men också rekrytering då och då har jag reflekterat över att exempelvis vissa hantverksyrken har jag jobbat med att liksom, hur ska man locka ungdomar till att bli säg, plåtslagare eller något sånt där liksom. alltså, utmärkta yrken med jättebra framtidsförutsättningar och goda löner och allt sånt där men då har jag ju reflekterat över att vissa påstår att vi lever i ett kunskapssamhälle och de kunskap man pratar om där det är oftast akademiska kunskaper, att det finns liksom en intellektualisering av, av liksom hela samhällslivet som gör att människor tenderar att sugas mot liksom allt längre och allt mer teoretiska utbildningar mm. för att det liksom är någon form av nästan kultur och då blir det svårt att mm. argumentera emot det och säga nej men du ska specialisera dig på någonting väldigt praktiskt ja, det är bästa reflektion från min sida men har ni funderat över det här alltså de stora tidsvinden så att säga vart den blåser, vad tänker du om det, det Lars? Exempelvis?
2: Nej, men jag håller med och du uttrycker det jag försökte säga mycket bättre för jag upplever verkligen att det är på det viset att, att i det samhälle som vi lever i och där vi, där vi verkligen har, har i all större utsträckning värderat högre utbildning, forskning och det, det, det är otroligt viktigt att vi gör det och det är bra. Men baksidan av det, det är att vi, vi har skapat någon slags föreställning om att, att det är det som i första hand skapar tillväxt och det är det som är kvalificerat. Och, och det är det här som har bidragit till att vi indirekt har, har devalverat de, de, de yrkesriktade kunskaperna och det, det tycker jag är allvarligt och det måste vi verkligen fundera på hur vi, hur vi ökar statusen på, på den typen av uppgifter.
0: Vad säger du mer om det här jag sa om så att, säga, att den stora tidsvinden blåser mot mer mot en akademisering av samhället? Och att det är, lite, det är det som har blivit ett problem i sammanhanget. Tror du också det?
1: Jag tror att det som har varit det, och det som kanske till viss mån också är, är ju att arbetsmarknaden kan vara väldigt abstrakt för den som är 15 år. Och att jag tror att vi behöver också till att anpassa vår information. Det vill säga att om du är intresserad och mån om klimatomställning och liknande, ja, då kanske du, du verkligen hör hemma både i fordonsbranschen och i industrin idag. Så att jag tror att vi, vi behöver också som företrädare för arbetslivet kanske bli bättre på att beskriva vilken del av rörelsen man är med i när man jobbar inom en viss bransch. Och det här tror jag är någonting som, ja, det är en hemläxa som vi också får ta till oss.
0: Min sista fråga till er, är det någonting annat ni skulle vilja lyfta fram kring det här ämnet vi diskuterat när det gäller just kompetensförsörjning när det gäller vissa yrken som vi inte riktigt har har fångat upp i dagens samtal? Lars, är det någonting annat vi vi bör ha med oss i diskussionen tycker du?
2: Ja, det är att, att hur mycket vi än anpassar utbildning och hur bra vi än blir på matchning så är det ju så att om, om verkligen människor ska vara beredda att följa de goda råd som samhället ger så måste vi också se till så att villkoren i arbetslivet blir sådana så att människor vill stanna kvar i sina jobb. Så att, att allt ihop hänger, hänger ihop och, och eh, självklart så, så måste vi också se till så att, att idohållet i jobben blir mer attraktiva. Att men vi behöver göra både och.
0: Mm. Mia, har du några avslutande kommentarer kring ja, eventuellt något vi har glömt, inte har tagit upp idag?
1: Jag skulle nog också vilja lyfta då att skolan idag den förutsätter ju i stort att man ska bli anställd. Fortsättningsvis så, så pratar man ju mycket utifrån att man blir anställd. Och Inom många yrken idag så är ju det egna företagandet vägen man har framåt. Det vill säga att om du vill följa dina livsmål och om du har talang för en... För en ett yrke eller en, en, någonting som man kan genomföra så är ju det här med till exempel då att få gå en, ett UF-företag eller att jobba med ung företagsamhet blir ju helt avgörande. Så jag skulle vilja slå ett slag för att det är väldigt viktigt att man inom gymnasieskolan oavsett om du går ett teoretiskt program, det vill säga högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Så bör du ha möjlighet att få just driva ett UF-företag. Det ger dig väldigt bra inblick i företagandets villkor och förutsättningar. Okej,
0: eh, därmed tror jag vi runder av för idag. Stort tack eh, Mia Bernadsen och Lars Stjernqvist för att ni ville komma och prata med mig idag.
2: Tackar. Tack.
0: Stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra er till redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då du bara mejla till ledarsidan snablasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.